0: Quando a desordem toma seu lugar nos oito cantos do mundo. Quando a torre de bronze anda e o tempo é reformulado. Quando o três vezes abençoado falha e a torre vermelha treme. Quando o governante Dragonborn perde seu trono e a torre branca cai. Quando a torre de neve se encontra destruída, sem rei, sangrando, o devorador de mundos acorda e a roda gira sobre o último Dragonborn. Eu sou o Ale Romero.
1: Eu sou o Dova Kim. E eu sou Daniel Walson.
0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à edição número 15 do Ana Play. Vamos, então, para a leitura de e-mails e comentários do WannaPlay número 14... ...sobre os caçadores de achievements e troféus, né? É... e-mail esse que você pode mandar aí para o contato... Arroba, Antes de falar efetivamente dos e-mails... ...para quem quiser pular diretamente para o podcast... ...é só ir para o 12 minutos e 35 segundos... Primeiramente, a gente gostaria de comentar que a gente fez uma participação bem legal num podcast do amigo aí Rodrigo Noia. A gente fez a participação lá no Games com Biscoito, é, todo mundo aí da equipe do Ana Play estava presente lá e a gente gravou com ele um podcast sobre games de terror. Então, para quem gosta do gênero, né, a gente falou de bastante jogos, a gente falou da nossa experiência com, com jogos de terror. Tá bem legal esse podcast e a gente vai deixar aí o link no, no post pra quem quiser conferir. Então tá, então vamos aí pro primeiro comentário. Manda aí, Daniel.
1: O primeiro comentário é do Rodrigo Fattori, que é um conhecido meu aí e também é... E também é caçador, ou, né? Caçador de e, e ouvinte do Na Play Opa!
0: Opa! Aí sim, aí sim. Ele fala gostei, o seguinte, gostei.
1: ó. Fui um caçador de troféus por muito tempo. Então entrei em um programa de detox <risos> e hoje não sofro mais esse vício que são os troféus. Olha, eu sou testemunho, ele realmente largou de, de vez os, os, os troféus, as platinas, né? Tá curado e mesmo. Existe, existe vício
2: assim, aí. tipo, um a ah, ah, dos troféus, assim, tipo. <risos> dos troféus? <risos> tipo, os caras fazem rodinha assim, ficam lá, estou a, a
3: três jogos <risos> sem <risos> caçar, sem conseguir Finto. uma platina. <risos>
1: então ele continua aqui, ó. só que mesmo sem ser um platineiro profissional, continuo jogando e me divertindo da mesma maneira que antes, eu inclusive sou do grupo do Rick, de boosts, e mesmo sem platina, a amizade que ficou com esse pessoal é simplesmente impossível, de eu abandonar tudo de uma vez uhum. jogo junto, mas não fico preocupado em pegar os troféus, só jogo pelas gargalhadas e pelo momento com os amigos parabéns pelo ótimo programa e continue melhorando sempre, um abraço ah, valeu, valeu aí Rodrigo opa.
0: Valeu, Rodrigo, muito obrigado aí pelo comentário, por compartilhar a sua história. Isso aí. E continue é...
2: firme aí no seu detox.
0: Exatamente. Força, força, força você força. consegue. <risos> é, então vamos o próximo segundo comentário aí, Chico.
2: É o comentário do Marcelino Pinheiro. Ele começa falando: Eu sou caçador light de troféus. Ele fala que o IPênis dele não é tão grande quanto o do Rick. Quem ouviu o podcast vai entender a referente,
3: <risos> Mas gosto de atingir a
2: platina na maioria dos jogos. O que não suporto é essas platinas que consomem muito tempo do jogador e as multiplayer que precisam de boosts. Né? Isso a gente comentou até no podcast. Trabalho e família não dão abertura para fi ficar farmando XP. É, isso é uma coisa verdade. que a gente falou lá e é.
1: realmente eu abandonei esse tipo de, de platina aí, né? né é. Nem pego pra fazer isso. isso.
2: é bem semelhante, uhum. eu, pensando agora assim com esse comentário dele, é bem semelhante àquela galera que fica farmando em World of Warcraft, né? MMO, me, vendo assim, me assemelha muito, né? O tipo de, de reação, assim, o tipo de atitude dessas pessoas com o pessoal que fica lá.
3: Sim, sim. com certeza, é, às vezes é
2: consome um
3: tempo isso
1: é. assim, né, aí, consome uma vida isso aí, né? É muita coisa. Uhum.
2: Continuando aqui, né, ele fala que A platina que deu, que deu mais trabalho Pra ele foi a Star Wars Force Unleashed 2 Eu gostei desse jogo Havia um desafio em que era necessário Fazer todos os 20 combos do personagem Num determinado tempo Depois de umas duas semanas tentando Conseguir, foi uma satisfação e alívio Eu imagino
1: Imagino também, porque,
2: porque por exemplo O
1: primeiro Batman, Batman Arkham Tem um combo de 40, se eu não me engano Tem que fazer também é absurdo, cara. É uma loucura isso aí.
2: É. Eu não sei nem se tem inimigo suficiente é. no jogo fazer isso. <risos> Daí ele continua aqui. Normalmente vejo no site MyPastT e playstationtruths.org antes de pensar em platinar, mas procuro terminar o jogo sem ficar preocupado com os troféus para não estragar a experiência.
0: Isso aí, rapaz.
2: O melhor de tudo para mim é ter um histórico dos jogos que já joguei, Assim, não preciso ter um caderninho anotando todos os jogos que já terminei. Aí ele fala que, na verdade, ele tinha uma planilha Excel. Né?
0: <risos> é, a gente até comentou isso no podcast que esses sites eles também servem como um lugar para você guardar os jogos que você já jogou e terminou e etc. Né? É bacana é isso para você catalogar é. as coisas. Só
2: um comentário falando do, desse lance de farmar aí. Eu li umas semanas atrás aí que teve um cara aí sem vida, que conseguiu todas as conquistas, todos os achievements, conquistas, do World of Warcraft. Lembra que a gente comentou? Teve um cara aí, vocês podem procurar na internet, não lembro o nome do cara, mas teve um infeliz aí que conseguiu todas as os, todos os milhares de conquistas que
0: existem naquele jogo.
1: Parabéns então, pra ele. São tantos assim, eles criam conquistas A da versão, como é que é
0: Desde 2007, se bobear <risos> 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 Tipo, Nossa. nunca ninguém tinha
2: conseguido Pra você ter uma ideia, pelo que eu entendi
0: Então é isso, muito obrigado Marcelino, pelo seu comentário E eu vou ler o último aqui Que é um comentário do nosso Ouvinte cult, né, o Felipe Proto é, Que no podcast que ele participou Ele foi mais elogiado que a gente oh, Foi oh, no enfim <risos> e o Felipe, ele comentou o seguinte Sei que o foco foram os consoles Mas acho que valia um pouco mais de comentários sobre o Steam Que é a rainha dos achievements Ela tem achievements por ter amigos Ativements dentro de jogos Ativements por participar de sales, etc, etc, etc É, a gente fez um pequeno comentário sobre o Steam Nesse podcast que acabou ficando fora da edição final Porque a gente... Nenhum de nós, né, tinha muita experiência com, com achievements do Steam. O único que joga, dessa galera que tava reunida, né, o único que joga em PC é o Chico, é. e o Chico não caça troféu. Mas até
2: falei um pouquinho como que era, mas não foi muito profundo mesmo.
1: Mas será que no Steam tem esse lance de se organizarem, fazer boost para Pegar em troféu, assim, tem porque às vezes as
2: mesmas conquistas que tem no jogo que sai no videogame, às vezes sim,
1: mas eu digo assim: a comunidade é tão organizada e unida assim como é no PS3, ah, acho que é até mais eu fácil, sem cara.
2: Eu não sei se é, eu não sou né, caçador aí, mas eu acho que ele, eu acho que ele é até mais simplificado de certa forma. Porque, particularmente, eu acho o sistema de comunicação, de chat, do Steam, muito melhor do que o do Xbox
0: e do ah, PS, um O único,
1: um único problema é que a Steam conseguiu organizar um pouco né, os jogos do PC, porque, na verdade, cada um tinha um ah, seu sim, próprio com com conjunto
0: de, de conquistas. Né? É, Inclusive, o Rodrigo Sudo, né, que participou com a gente, ele falou que ele pegou Final Fantasy VII e VIII no Steam... Só pra catar todos os achievements. Então, realmente, deve ter gente que faz isso. Deve ter, deve ter uma certa comunidade e aí. E que...
1: também não é obrigatório, né? Colocar é, conquistas nos jogos que vão pro Steam, né? Não, no Steam não. Assim, é, assim não. como é obrigatório no Xbox e no PS3. Né?
2: É, hoje em dia a maioria tem, né? Mas...
0: É. Porque eles sabem, né? Que no fim isso aumenta o valor de replay... E no geral é, dá uma coisa a mais pro jogo, né, cara? Enriquece é. o jogo, o sistema de, de conquistas. É, então, continuando o e-mail do Proto, ele falou que sobre os achievements de Stravon Sheets, falou que ele sentiu falta do saudoso 007 GoldenEye, saudoso 007,
3: oh, que
0: liberava Paintball Mode, Decamode, fases e outras coisas por fazer coisas difíceis. Tem outros jogos que fizeram isso, claro Mas lembro disso ser algo inovador Na época É, eu lembro desse esquema de paintball No, no GoldenEye. Era muito bizarro você com uma rocket launcher E atirava no cara e Ficava uma bola de tinta Nossa.
2: A, a Golden Gun era X também, cara?
0: Não, a Golden Gun era uma das armas Especiais que você liberava não é? no multiplayer eu, eu
2: não...
1: eu Acho que não, não, era, não era Um
2: modo de jogo
0: Sim,
1: Sim, é, é arma, mas... mas um modo de jogo também, né? É, dava pra você... Porque mant... mantiveram até no quanto tinha esse, esse modo de jogo. É, aí. que
2: dava no, no é. Golden e dava pra você pegar e configurar a sala pra só ter a Golden Gun, né? Aí é... E a Golden Gun matava Isso. com um tiro. Isso, exatamente. exatamente. Só que você exatamente.
1: podia pegar ela eh, por trás, acho que se matasse... Quem matasse ela, ele largava a Golden Gun e pegava, né?
0: É, ele tinha um esquema que você meio que customizava o multiplayer, né? Você escolhia as armas que iam aparecer na tela e tal. Aí tinha várias opções: Tinha o um Rocket Launch, o um Grenade Launch, das Minas. Proximity Mines. Golden Gun. <risos> Proximity Mines, um clássico:
2: um clássico, se <risos> e... fecha no banheiro e cerca o banheiro de Proximity Mines.
0: <risos> Exatamente. <risos> Ou das Remote Mines, né? Só ficava uhum. de olho na tela do cara quando ele passava, só apertava o reloginho. E por fim, é, ele. Continua, queria citar achievements literalmente impossíveis. Tem alguns que seja por erro, seja por intenção, não podem ser pegos, como o famigerado Playing with Dolls de Torchlight 2. O inimigo que você tem que matar para destravar esse achievement simplesmente não existe, mesmo quando fuçamos nos arquivos do jogo para encontrá-lo. Parabéns, né, pra quem fez esse artigo. Dani, platina F.
3: <risos> platina aí, isso aí eu
0: quero ver. E termina, dito isso, parabéns pelo podcast, sempre um prazer ouvir os senhores sempre um prazer também receber o comentário é. do senhor, Felipe Proto. Valeu, é muito obrigado então pelo seu comentário e, e
1: por falar em platinas impossíveis a Gamespy fez o favor, né vários jogos estão perdendo os online e
2: logo ninguém mais vai platinar eles né? é verdade, exclusivo. você tem algumas platinas que são impossíveis hoje em
0: dia já, né é, vai ser raridade hein? afinal vai vender a sua conta no, na PSN. Né? Não, na a
2: conta já vai falar uma grana <risos>
0: É, beleza, então esses daí foram os comentários sobre o nosso podcast de troféus e achievements E vamos então, vamos pra Skyrim Modos Antes de começar a falar efetivamente sobre Skyrim, não tem como a gente não dizer aqui que este é o podcast mais pedido da história do AnaPlay. Play, vejam só. Não é muito longa, mas é o mais pedido. Bom, pois é, um ano de site, muita gente pediu pra gente fazer um podcast sobre Skyrim. É, eu acredito que também, porque a gente falava muito desse jogo no começo do, do, do site, né? A gente usava ele bastante de comparação com outras coisas, porque, de fato, ele é um jogo que foi extremamente marcante para todo mundo aqui, eu imagino, né? Os RPGs, eles estavam meio mortos antes de Skyrim, né? Você via muito pouco RPG medieval, assim, de fato, interessante. E eu acho que a gente... Pelo menos eu, assim, que não tinha nenhuma outra experiência com a série Elder Scrolls. Eu fui atrás de Skyrim porque uh, eu já tinha me decepcionado muito com Final Fantasy e com os outros JRPGs. E eu tava carente de um jogo do gênero. Tava carente de um bom RPG medieval. Quando eu comecei a jogar Skyrim meio desacreditado, sabe? É, falando, pô, beleza, né? Vamos só ver qual é que é desse jogo e foi uma coisa tão absurda me... o meu vício em relação a esse jogo eu parecia um homem das cavernas cara eu não saía de casa não saía <risos> da frente do é, jogo eu posso dizer <risos> que a minha
1: experiência foi bem parecida com essa aí também sabe eu nunca fui muito de RPG medieval né de fantasia assim mas a expectativa que eu tinha em relação ao Skyrim muito por causa da Beteza, porque eu gostava dos jogos Fallout da Bethesda, né? Em relação a, a gráficos, eu vi eu vi aquela, os primeiros trailers que lançavam dele, ficava impressionado com aquela imagem, eu falei, pá, esse aqui eu acho que merece ser conferido, né? Esse esse RPG medieval merece ser conferido. Mas foi muito mais por causa do, da, da experiência que eu tive com Fallout da Bethesda, né? Eu, eu já tinha jogado os dois Fallout, já o 13 e o New Vegas, sabia que mais ou menos é. esperava é, quests bem elaboradas, com árvores de diálogos e decisões que influenciavam outras quests, né? Então eu achei, ó, ah, esse mesmo que eu vou experimentar, né? E, e, e a minha experiência foi exatamente essa aí também. Eu, eu peguei ele para jogar no, no Xbox, eu tinha recém-comprado o uhum. console, né? E sabia que normalmente no Xbox os jogos da Bethesda tá saindo saiu melhor, né? Uhum. Então eu falei, ó, ah, vou aproveitar vou pegar nele. E foi também no lançamento, eu me lembro que foi em novembro de 2011, né? Saiu ele e o Uncharted 3. Um amigo meu foi para os Estados Unidos e me traz esses dois aí que eu, eu quero jogar esse aí no lançamento, né? E, cara, não conseguia largar o jogo. Durante semanas, semanas... Foi só Skyrim, né? Não, é a única coisa que eu jogava na vida, né? <risos> é incrível o jogo... como um jogo É um tipo de jogo que, que prende mesmo, né? Meio viciante. É, sim, é. Pra, mim, pra mim, a defi melhor definição de jogo bom... É aquele jogo que te prende, cara. Que tu não consegue largar ele... Enquanto não, não terminar.
0: É, e no caso de Skyrim... Muita gente eu Inclusive, não terminou durante muito tempo. Porque era tanta coisa pra fazer, né? Tipo, um mundo tão grande... Que, que te instigava a explorar e que te instigava a entrar em dungeons e procurar cidades, e aí de repente você encontrava uma coisa nova, etc, e você ia se afastando da quest principal. Exatamente. Né? Eu conheço
2: poucas pessoas que realmente foram e fizeram as missões. A maioria da galera ia... Isso que era o legal do jogo, você criava so o seu próprio jogo ali dentro, de certa forma. Você fazia suas próprias missões, você fazia as suas próprias quests, você tipo, simplesmente, ah... Quero fazer tal coisa, você ia, você saía andando pelo mapa caçando dragões, caçando, tentando procurar ninhos de dragões, tentando conseguir todas as palavras. Então, tipo, uhum. meu, era um jogo que te dava uma liberdade, assim, de jogo mesmo, de, de fazer a sua história dentro do jogo, que é difícil você ver.
0: É isso aí, vocês pediram, e cá estamos, vamos falar finalmente sobre The Elder Scrolls V Skyrim. Vamos então começar falando um pouco sobre a série Elder Scrolls, né, que é uma série bastante antiga. O Skyrim é o quinto título numerado, tiveram alguns spin-offs aí, mas ela começou muito diferente do que ela é hoje. É, Elder Scrolls se passa num planeta chamado Narn. Muita gente acha que o planeta de Elder Scrolls é Tamriel, mas na realidade Tamriel é só um continente, é, um
2: continente só.
0: é só um continente desse planeta chamado Nerni que inclusive tem um ingrediente de poções né? uma planta no Skyrim chamado Nerni Root é um Easter Egg a respeito do planeta né e esse continente de Tamriel que ele é governado pela dinastia dos Sétimos, né existem várias províncias dentro do continente a gente tem por exemplo High Rock Hammerfell que é onde se passa o segundo título da franquia A gente tem Morrowind E a gente tem a província de Skyrim Que é uma província que fica ao norte do reino de Tamriel E ao é lar dos Nords, né? Sim, Isso, sim. É um povo, povo nórdico de, desse mundo aí E ele surgiu como um D&D um meio genérico, né? Um mundo meio D&D genérico Mas ao longo do tempo A série Elder Scrolls ela foi adquirindo muita personalidade e o lore desse mundo passou a ser absurdamente rico, né, cara? Você vê o tanto de livros depois que tem dentro dos jogos explicando coisas daquele mundo. É uma coisa inacreditável. É um dos lores mais ricos, eu acho que, do mundo dos videogames. Então, o primeiro título da franquia surgiu em 1994 num jogo chamado The Elder Scrolls Arena. É, e eu te pergunto, você sabe por que desse nome? É, ele não era bem pra ser um RPG, né? Não,
2: era pra ser um jogo... Não dá pra entender direito o que, que era, ele era pra ser. Ele era um jogo... De luta? É Basicamente, <risos> porque era um jogo onde você tinha meio que um grupo de gladiadores e você iria de arena em arena daquele local, né? Daquele continente ali, enfrentando os gladiadores ali e conforme você ia ganhando, você ia passando por outras cidades. Era pra ser um jogo de arena. Isso, e aí, e aí na história, tipo, você ia chegar e a, o objetivo era você chegar na arena da capital imperial, ganhar e se tornar o grande gladiador. Uhum. Daí o que acontece? Eles foram desenvolvendo o jogo, primeiro que eles foram completamente desacreditados, que era possível fazer um jogo no, do estilo que eles queriam.
0: Né? Pois é, né? 1994. Né? É, exatamente.
2: E o jogo começou a crescer, crescer, crescer eles simplesmente abandonaram toda a ideia de você lutar em arena e transformaram o jogo em um RPG. <risos> Só que o que acontece é que, tipo, a Bethesda nessa época era uma empresa pequena. Uhum. Então eles não tinham muita grana. E aí o jogo acabou... Eles já tinham imprimido toda a parte de divulgação do jogo, capa e tudo mais. Então não tinha como mudar o nome do jogo naquela altura. Então deixaram
0: então, a Arena mesmo. Deixaram a Arena. Eles fizeram uma, depois uma explicação muito tapa-buraco que a Arena era o nome do mundo numa língua antiga dos não sei o quê. <risos> totalmente <risos> totalmente para esconder a realidade. Né? E ele tinha um visual e gameplay era bastante similar àqueles jogos de PC do começo da década de 90. É, não sei se talvez os mais. Nostálgicos, pesistas aí vão lembrar de um jogo chamado Eye of the Beholder Que é mais ou menos da, do começo da época de 90 e ele é baseado no universo de D&D é, O Elder Scrolls Arena ele lembrava bastante esse tipo de jogo E outros jogos da época de primeira pessoa, tipo Doom e etc, etc, etc né? Depois de dois anos, eles lançaram o segundo título da série chamado The Elder Scrolls Daggerfall. E o Daggerfall, ele se passava na, entre as províncias de High Rock, que é o lugar de origem dos Bretons. É uma das raças que você consegue selecionar. E Hammerfell, que é o lar dos Red Guards também. E uma curiosidade sobre esse, esse Daggerfall, ele tem um dos maiores mundos abertos da história dos videogames até hoje, cara. Sim. Ele tem um número absurdo de 15 mil cidades... Nossa. E 750 mil habitantes A área territorial de, do Coisa do Jogo É
2: equivalente a duas vezes a ilha da Grã-Bretanha
3: é é
0: Onde está sua Los Santos agora? É. Um jogo de 96 Com 15 mil cidades e a, a única coisa é que essas 15 mil cidades Elas eram geradas randomicamente né?
1: E quem gostou do, do que a gente contou Do Ruby Daggerfall né, Saiba que ele tá de graça Ele pode ser baixado gratuitamente no site da, da Bethesda né? Depois deixa o link aí pro pessoal Poder baixar aí
0: E aí em 2002 A gente teve The Elder Scrolls 3 Morrowind Que esse foi de fato o primeiro jogo Feito em 3D da série E foi um jogo considerado est... Extremamente bonito pra época que ele saiu, né, cara?
3: Uhum. E
0: os caras, eles resolveram voltar à realidade e diminuíram drasticamente o tamanho do jogo, né? O pessoal fala que o Morrowind, ele tem coisa de 0,01% só do tamanho do Daggerfall.
2: A história do jogo, né, você tem ali naquela região a região dos Dummers, né, os elfos negros. Uhum. Então, os, os elfos negros, eles são organizados em seis grandes casas, que são as casas que foram foram criadas na época das invasões nórdicas na, nessa região de Morrowind, para eles se organizarem e conseguirem se defender dos nórdicos e expulsar eles da terra deles. Então é. se criou cada uma dessas grandes casas, tem uma especialidade, tipo, tem uma que são de magos, esse tipo de coisa. Uhum. Né? E aí, em teoria, você ia poder se juntar a seis grandes casas. Só que o negócio ia ficar tão grande, e devido às limitações técnicas da época, né, com o que eles queriam fazer, que eles diminuíram isso para três casas, né, que você poderia ainda existia na no coisa do jogo as seis casas na no lore do jogo mas uhum. você só poderia juntar a três e uhum. limitar um, o território a só essa ilha ao invés de Sim. ser toda Morrowind. É
1: inclusive uma das expansões do, do Morrowind que é o Blood Moon, né já trazia a, a ilha de Solstheim que é onde se passa é, o último DLC que saiu para o Skyrim né, o Dragonborn. É.
0: E Morrowind é um jogo extremamente cultuado. Muita gente considera ele o melhor jogo da franquia até hoje. E ele foi o primeiro a sair para consoles, né? Saiu para o Xbox original e para o PC também. Uhum. E com o grande sucesso, a Bethesda estava sendo meio que pressionada é, a fazer o próximo jogo em dois anos. Mas eles resolveram segurar e desenvolver ele em quatro anos. O Oblivion, que foi o quarto Elder Scrolls, ele foi lançado em 2006 para o Xbox 360, para o Playstation 3 e para o PC. E ele começou a ser desenvolvido quatro anos antes, onde os consoles ainda não existiam. Então ele foi um jogo extremamente inovador também, graficamente muito bonito e ele se passou na província de Cyrodiil, né, que é a capital do império.
2: Obviamente, hoje em dia se você não jogou Oblivion, ainda é um jogo que não tá tão feio assim, dá para jogar, mas se você não tiver fim de jogar, leia pelo menos a história do Oblivion, mas assim, procura detalhes
0: da história, porque tem muita coisa que é falada dando Skyrim, que uhum. você pega do Oblivion A história do Oblivion ela é extremamente importante dentro do Lorna, né? uhum. Porque ela conta sobre a abertura dos portais para Oblivion né? Que Oblivion é onde ficam uh, os demônios do universo de Elder Scrolls E começam a se abrir uma série de portais no mundo E os demônios começam a invadir o mundo Então falando um pouco sobre o plot do Skyrim é, ele se passa 200 anos depois dos acontecimentos do Oblivion né? depois dos acontecimentos dos portais começa a acontecer o retorno dos dragões, e com o tempo você descobre que você controla um Dragonborn né? que é um cara
1: lendário isso, descendente de uma dinastia Que seria capaz de destruir Porque a, a, essa dinastia já, já destruiu é, é, Anteriormente o
0: Alduin né? O seu personagem ele é tão importante Porque ele é o único que consegue é, Matar os dragões de verdade Porque ele absorve a alma Dos dragões, né e esse personagem, além do poder de absorver a alma dos dragões, ele também tem o poder de utilizar os Shouts, que são poderes Escritos, que né? são acionados através da língua dos dragões. Que é a grande
1: novidade desse jogo, né? Eu acho que a coisa realmente veio, adicionou né, no, no Skyrim, é o uso dos, dos shouts, né? Sim. Claro, teve outras melhorias em vários aspectos da jogabilidade, mas o shout foi realmente o que, o que chamou mais atenção. Inclusive, o Fuso rodar virou, virou um meme, ah, assim. Virou um e, um meme. E, por, né, pela cara? internet afora, né?
2: Inclusive, os caras tiveram a manha de lançar a atualização para 360 então, para você poder dar o um FUS rodar, né? <risos> é,
0: no, no Kinect. No Kinect. <risos> Melhor utilidade do Kinect até hoje. <risos> Além disso, existe uma outra história extremamente interessante importante acontecendo em paralelo no mundo, que é uma guerra civil, né, que tá acontecendo entre Skyrim e o resto do Império porque, o que que aconteceu? É, existe uma guerra, que inclusive é citada no jogo que é a Great War, né, que foi uma guerra entre o Império e os Talmor, né, os, os High Elves. Durante essa guerra depois do final dela, houve um acordo de paz entre os dois lados e o Império ele deu uma grande liberdade para os raios e inclusive um dos termos do acordo é que o culto a Talos né, que é o deus da guerra que inclusive é um personagem presente no Morrowind e ele é um dos patronos dos Nords o culto a Talos ele foi proibido ele foi criminalizado dentro do Império e obviamente os Nords eles se revoltaram com esse termo, e eles começaram a reivindicar a separação de Skyrim do resto do império. Né? Que essa separação ela começou a ser liderada por um cara chamado Ulfric Stormcloak e os soldados dele começaram a ser chamados de Stormcloaks. Então, é uma das grandes histórias do jogo. Que inclusive você consegue tomar parte de um dos dois lados, é justamente a guerra entre os Imperials e os Stormcloaks. Ah, eu e. diria que o jogo
2: com isso tem praticamente duas main quests, né? Porque é muito complexo, é muito grande essa
0: quest. Apesar dessa quest você poder ignorar completamente, né, cara?
1: Mas é a liberdade que a Bethesda, que a Bethesda tem em todos os jogos dela, né? Você pode ignorar uma quests inteira pode pular missões da Quest, por acaso e descobrir uma coisa que, que simplesmente pula vários capítulos da Quest, digamos assim, né? E uhum. infelizmente pode acontecer, né? E se perde um, uma, uma experiência muito legal, né? Mas é, é a liberdade Sim. que você
0: tem de, de um jogo como esse, né? E eu gosto muito da Quest da Guerra Civil. É interessante o fato de você invadir as cidades, né? Começa a surgir, de fato, uma guerra... Com isso você começa a conquistar aquelas cidades E depor os... Os... Tal, como é que é o nome dos caras lá? Os Imperials? Não,
1: os, 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 reis não. Cidades, eu...
0: os reis das cidades ah, Os reis das cidades Caralho, esqueci também Nossa, eu esqueci completamente,
1: cara O problema de ter um guia e papel É que não é tão fácil de achar as coisas
0: Yaw Yaw É os
1: Yaw Mas vai, é, vai de novo aí Repete a última frase, vai
0: o interessante disso é que você se alia ao Imperador ou ao Ufric, e aí você começa a atacar cidades inimigas e depor os Jarls, né, que são os governantes Isso. daquela cidade, e colocar um outro cara no poder.
2: Eu acho que se você pega assim e entra mesmo no espírito do jogo, você faz a sua escolha muito pela sua raça, né?
1: Exatamente, é. curiosidade, qual foi a raça que vocês escolheram na primeira vez
0: que jogaram? A primeira vez que eu joguei, eu joguei com o um Kagite.
2: O gatinho?
1: É, os
2: gatinhos <risos> lá que são os
0: caras. Você,
2: A primeira vez eu joguei com high elf. Eu normalmente jogo com elfos elf.
1: jogos. Tá, eu joguei como Nord. Então pra mim era natural se juntar os Stormcloaks. É, eu né? me juntei Sim. ao
2: Império porque os Stormcloaks <risos> <risos> eram um bando de racistas, filha da puta, né?
0: É, os Stormcloaks eles têm muito disso, né? Eles discriminam pra caralho os outros povos. Ou você é um Nord, ou você é um merda. Imagina eu jogando com elfo, né? <risos> pois é, e eles têm uma rixa muito grande com os elfos negros, com os Dark elves isso, isso foi o segundo personagem que eu criei.
2: Se <risos> tu tem alguma coisa contra os nords tipo, eu gosto não
3: de vamos um agora, porra, então. eu gosto de jogar com
0: um o caralho é, você, pô, você tá no jogo errado, viu, cara? Você devia jogar o Oblivion, porque você não é muito bem-vindo naquele jogo. devia jogar o Morrowind. <risos> e, inclusive, na cidade de Windhelm, que é a capital dos Stormcloaks, é, existe um bairro segregado do resto, né? Que é o bairro dos Dark Elves. Sim. Eles são meio que jogados pra periferia, assim, é uma discriminação foda. E né? você percebe isso claramente, até nos
2: diálogos. Como
0: o Nord, cada vez
1: que você encontra um Dark Elves pelo caminho, eu, eles são muito... Querem acabar contigo, né, cara? Não querem saber, né? Uhum. Eles se revoltam muito contra, contra os Nórdicos mesmo. Mas falando sobre a Civil War aí, né? Não sei se já, já tá na hora de nós falar alguns defeitos dos jogos, né? a quest sim é muito legal mesmo, só que cada vez que você vai invadir uma cidade, né que vai haver uma guerra, é, é meio frustrante ver aquela, aquela meia dúzia de gente ali como se fosse o um exército, não, né você, imagina, você imagina a
2: gente falando aqui, ainda mais quem não jogou imagina tipo, nossa então rola uma guerra entre cidades, não não rola uma guerra entre <risos> cidades. É, é mais teoria, uma guerra bolo. de gangue, assim, digamos, né? É, tipo, você viu o filme Warriors? Você viu o filme Warriors? É tipo aquilo.
0: É, tá mais pra Guerra Fria do que qualquer coisa. Porque quando você tenta invadir uma cidade, é patético, né, cara?
1: É, verdade. Isso ficou muito frustrante.
0: É porque Skyrim, ele é... Muita gente fala de Skyrim como um jogo sandbox, e eu concordo completamente com esse termo. Eu acredito que ele seja até mais sandbox do que RPG, cara. Ele tenta ser um jogo sobre tudo. Se você pensar, tipo, ele tem o sistemazinho dele de, de guerra, né? De exércitos Ele tem um sistema De smithing muito bom Ele tem um sistema de alquimia é, Você consegue cavalgar Você tem uma, tanta coisa para fazer Dentro daquele jogo Que, pô, você consegue fazer uma comparação Com o GTA da vida, por exemplo
1: Não, com certeza, eu, eu concordo Eu acho que é uma das inspirações deve ter sido do GTA sabe? Porque toda essa variedade de jogabilidade Que existe no jogo, claro, todas elas Eu acho que também contribuem Pra você evoluir seu, seu personagem, tipo Smith, Alquimia e tal. Mas são modos, são os gerenciamentos que você faz de várias coisas que deixam o jogo bem complexo, né? O que me impressiona mesmo é que você pode ir em qualquer lugar. Pode sair do, De onde saiu no começo do jogo e caminhar, caminhar, caminhar em direção, qualquer uma direção. E lá onde parar, vai ter uma quest pra fazer, vai ter alguma coisa para fazer. Alguém não, não tentou que...
2: pegar e ir até o final do mapa?
0: Não, não tentei fazer isso.
1: No Skyrim não, eu fiz isso no Fallout 13 e tem uma parede no final do jogo eu, eu, invisível, né? Eu não né? tentei
0: também, mas agora a gente falando eu fiquei curioso. Sim, porque existem cidades que elas fazem fronteiras com outras províncias. Tipo, a cidade de Markaf, né? Ela faz fronteira com High Rock, se eu não me engano. Ah. E as cidades de baixo, elas fazem fronteiras com, com Cyrodiil. Eu não, sei, eu não sei de fato o que acontece é, Se alguém que estiver ouvindo aí Já tentando andar até o final do mapa Por favor, poste aí nos comentários É, é impressionante de fato como, como você falou Daniel De você ir até o final do mapa E lá ter uma quest né? Eu acho que isso uhum. é, o, é o grande charme Do jogo É o mundo incrivelmente enorme e rico Que ele tem né, cara? Porque esses tempos eu voltei pra jogar Eu já estava bastante enjoado do jogo porque eu já tinha jogado coisa de 120 horas Eu não tinha só? mais interesse é... <risos> Só isso só. Eu e... tô com
1: 162
0: <risos> Todo mundo tem essa média Maluca de horas nesse jogo Mas eu não tinha mais interesse De fazer quest nem nada Mas passear pelo mundo É uma coisa muito prazerosa E isso cria situações Emergentes né cara uhum. Isso que eu, que eu acho muito foda Cada um tem a sua história Pra contar de Skyrim, de estar tá passeando naquele mundo e de repente a é, encontrar alguma coisa.
1: E até porque ele tem uma, uma novidade também no Elder Scrolls, que são as Radiant Quests, né? Que são quests aleatórias que deixam o jogo praticamente infinito. Você pode jogar pro resto da vida. Exatamente. Skyrim, porque sempre ele vai gerar a, a, alguma coisa pra fazer em algum lugar. Uhum. Né? Ou seja, matar alguém ou roubar alguém em um lugar tal. E sempre isso aleatoriamente vai, vai chegar um NPC pra você e vai lançar essa quest.
2: Mas aí tem o lance que até a gente tava comentando esses dias, né, Lê? que Que uhum. a... apesar do mundo gigante, isso e aquilo, ele parece que poderia ser mais vivo, né? É, Tipo, a gente tava conversando que a gente, você não tem muitas variações de animais, por exemplo, uhum. você não tem nenhuma floresta mesmo no jogo, você não tem uma floresta densa, que seria uma coisa normal ali.
1: É, é, mas aí eu até acho que tem uma explicação, porque na verdade você tá numa parte do continente onde, é basicamente montanhas e gelo, então não, 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 não teria muito espaço pra uma floresta tropical, digamos assim, né? Sim, eu sim. Acho que isso aí, eu acho que faz sentido não ter, porque daí realmente tá querendo reproduzir uma parte do globo, assim, né? Onde se passa Uma parte do planeta onde se passa a é, é. história, né?
0: Muita gente especulou quando se falaram que o quinto jogo da série AC em Skyrim, que o mapa seria puramente gelo, né? Gelo e montanha. Uhum. Mas eles até conseguiram introduzir outras coisas, outras variedades de, de ambiente ali. Uhum. Só que, como o Chico falou, cara Uma das coisas que me deixa um pouco decepcionado É a fauna, né Os, os
1: animais, é verdade. Poucos é... animais.
0: É. Tem poucos <risos> animais no jogo Se a gente pegar, por exemplo, um jogo como Far Cry 3 Que ele tem um mundo Bem menor que o de Skyrim E tem uma variação muito maior De, de animais ali Se os caras pegassem Far Cry, por exemplo Como referência Eu acho que as situações emergentes Iam sair muito mais e outra coisa também que decepciona um pouco é a diversidade de inimigos que tem no mapa, nas dungeons então nem se fala né, normalmente são só aqueles zumbizinhos lá esqueletos e outras coisas mas no próprio mapa você não encontra inimigos muito diferentes, assim.
1: É, os DLCs até adicionaram alguns inimigos novos e alguns animais novos, mas realmente não, não tem muita variedade, não.
0: Mas é aquela coisa, né? Ele é um jogo muito grande e muita coisa teve que ser sacrificada, né? Pro jogo desse caber num disco de num DVD, Exatamente,
1: né, cara? Exatamente, cara. São três, eu, uma vez eu vi, são três pontos, alguma coisa, gigabytes, cara, num jogo desse tamanho aí. E que, claro, é, eu acho, pelo menos, a parte do, do visual dele muito bonita, né? Uhum. Ele pode até não ter um desenho de, de, de personagens muito moderno, mas você olhando assim, pela, pela, enquanto caminha para os lugares, assim eu acho ele muito bonito, eu acho o Sky muito bonito. É, ele é, é muito bem feito. ele é muito as texturas são muito bem utilizadas. para ser só 3 gigas, né, você, você imagina que não deve ser muito muitas texturas. Então elas, ele dá a impressão que tem bastante textura, porque elas são bem otimizadas e bem, bem usadas, né? para construir aquele cenário
0: No PC, no PC eles são 10 GB só para constar, tá? Sim, no, o PC é o jogo de verdade Por assim dizer, né? É, eu não acho ele tecnicamente Brilhante em termos de gráfico Porque, como você falou Os modelos de personagens são um pouco feios é, Sincronismo labial É uma coisa tenebrosa, sabe? <risos> Você vê o cara mexendo a boca simplesmente por mexer, porque ele não uhum. tá falando nada com nada ali. Outras coisas tiveram que ser sacrificadas, por exemplo, o design de som. Existem cinco dubladores masculinos e cinco femininos pro jogo inteiro. É muita repetição de vozes e é muita repetição de diálogos, né? E eles não usaram ninguém famoso pra fazer as dublagens, né? Porque, por exemplo, lá no, no Fallout 3, eles usaram
1: até o Neeson pra fazer um a voz do pai do do personagem que você faz, né?
0: É, eu trabalho de voice acting até que é bacaninha. É, você vê que existem milhões de, de linhas de falas, né? Sim, muitos, muitos. Mas, mas algumas se repetem, inclusive acabaram gerando <risos> um dos maiores memes de videogame de é todos verdade. os tempos, né? <risos>
3: <risos> I used to be an adventurer like you, and I took an arrow in the knee.
2: Você sabe o que significa isso? É... O que significa isso, na verdade, isso daí é um ditado nórdico mesmo, tipo, do mundo real, e que Sim. o que quando o cara diz, ah, tipo, uma flecha no joelho, é que ele casou e teve filhos, então ele teve
0: que parar com a vida... Ah, ha, ha. Hum. então isso explica muita coisa, cara, uh -huh. porque muita gente falava, porra, como é que tanto soldado dentro do mundo tomou uma flechada no joelho? Não
2: é, é que o cara casou, tipo, teve filhos e se
0: assentou, entendeu? Por isso que Entendi. ele virou um guarda na cidade. Olha só, olha só, interessante Isso é muito bom de saber Mas é mesmo impagável, né, cara A gente teve <risos> camisetas Teve outros jogos, melhores De jogos zoando isso Dos mais inusitados Até, tipo, Thomas Wasalone tem referência a Row in the Lee. Uma coisa que eu gosto muito do, do, do design do jogo são as cidades. As cidades, elas, pra mim, têm bastante personalidade, assim. Você pegar, por exemplo, a cidade que eu mais gosto é a cidade de Marcaf, que ela é construída na base de ruínas de anões, né? Lá na, uhum. na parte uhum. oeste do
1: mapa. Ela é quase que escavada na, na pedra, né? Uhum. Sim, ali. sim. É linda, Nossa. linda, linda essa cidade. Eu
0: acho lindo o design daquela cidade. Paga um pau violento. Outra cidade que eu gosto muito é o Indhelm. Ela é muito peculiar. Ela fica no meio do gelo, assim. Ela tem uma parte central e ela tem, tipo, periferias, assim. E é uma cidade bem
1: sinistra, assim Até porque tem uma quest ali Que você tem que descobrir um assassino e tal Sim E foi, eu fiz ela logo no começo do jogo, assim E gostei demais, sabe Achei sempre uma criagem sinistra ali, né Por estar na neve E por ter tido essa quest aí, né
0: Pois é, ela, ela parece uma coisa, assim Bem... Tipo, finlandesa, né? Tipo, no fim do mundo. Exato. Uma cidade no fim do mundo, assim, de pessoas desoladas. Gosto muito de Wind Hell. Outra coisa, falando de um ponto aí decepcionante do jogo, pra mim é um grande defeito são as dungeons. Eu não gosto muito das dungeons de Skyrim Porque basicamente são cavernas Onde você tem que andar, andar, andar De um ponto até outro Matando zumbis ou caveirinhas ou fantasmas E elas se repetem e no... muito É, se
1: repete e no final tem sempre um, um, um chefe pra você destruir, né? E alguma, ou alguma coisa pra coletar, pra pegar, né? Ou um shout Exatamente
3: depois não, de algum tchau. tempo,
1: elas, elas se tornam bem repetitivas, né? É. Basicamente, não, não, não muda muito o formato, né? Desses tipos de, de, de quests que são baseadas nas dungeons, né?
2: As primeiras, Sim. assim, se você até se empolga, as, da, as que você acaba tendo que, por causa das main quests, normalmente são um pouco mais elaboradas também. Uhum, uhum. Mas é. as que você encontra, tipo, aleatoriamente, que tem bastante no mapa, é, realmente elas não têm muito...
1: É, normalmente aquelas quests de que vai lá e limpa o lugar, né? E aí é. você já sabe, já espera uma, uma dungeon bem genérica, assim,
2: cheia de inimigos pra você... É, derrotar e... E tem os Falmers também, normalmente, nas cavernas.
0: Algumas cavernas tem os Falmers, outras tem aqueles robôs dos, as dos anões. As Falmers é, é que saem um pouquinho do normal, é. sabe?
1: Não, não chega a ser uma caverna, elas são, já são as funções antigas dos, dos anões lá, né? E aqueles é, guerreiros de metal, tudo que é. torna um pouquinho eu mais interessante.
2: Que, é, e eu acho que uma coisa legal aí, quando você fala dos Falmers e dos anões, esse é, é o nível de preocupação que, eu penso, que os caras têm com a história do jogo, né? Porque eles não precisavam explicar nada, tipo, em teoria mas não, se você vai lá nos Falmers tem toda uma explicação do que são os Falmers
0: né, que eles Sim. eram
2: elfos e tudo mais então, tem eles todo... eram
0: os elfos da neve né, os é, snow Elfes. Isso, isso, isso.
2: então tipo, snow você Elfes. fica todo tipo empolgado porra, snow elves, tipo, e tal e eles se tornaram aquilo, então tipo, dentro do jogo, você indo atrás, você entende toda essa parte, o dos anões uhum. você vai lá e você entende por que, que não tem anão no jogo, você entende é. a história, o que aconteceu com eles o que que são aquelas engrenagens que eles eram bem evoluídos e tudo mais, porra muito legal isso, cara. Mas muito foi que legal. o que o
1: falou antes, né? É, é o lore do jogo que é muito bem explorado, que é muito, muito complexo, muito grande, né? Só, basta ver a quantidade de livros que você encontra ao longo do jogo. E cada livro contando um trechinho, às vezes uma coisa da quest que você está fazendo, às vezes uma coisa nada a ver, que você passa ali encontra um cadáver, abre o um livro e mais ou menos descobre, ou, ou uma carta, ou né, um diário.
2: Ou oh, às vezes te explicando e... a melhor forma de matar um troll. Também. <risos> Também. Né? Então é, é
1: muito rico, isso é muito rico. Eu, no começo do jogo, eu até parava pra ler os livros, mas chega uma hora que não dá mais, senão é... ia ficar. Essas 160 horas que eu gastei era é só, é só de lido. Né? Eu, um,
2: eu tenho um mod no meu, Skyrim de PC, que ele. Então você pega muito livro que você já leu. Uhum. Então eu tenho esse mod que ele. Os livros que eu já li, eles ficam apagados, assim, tipo, ficam normal, com cor normal. E os livros que eu não li, eles ficam com uma coloração mais brilhante. Ele dá um highlight. É. Legal, hein? Só consigo, é bom. Aí eu Isso consigo é não demais. perder tempo com o livro que eu já li, entendeu?
1: E eu, eu tinha uma mania também que era pegar os livros que aumentavam os skills, né? Uhum. E levar eles pra casa, né? Guardar na casa depois. Né? <risos> Mas, cara, não, não cabia mais nada lá no, no meu, no, na minha casa, na minha biblioteca lá. Acabei parando e largando de mão também.
0: <risos> é, legal, né? Esse esquema da estante pra você colocar os livros, etc.
1: Vocês aquela casa básicas do começo do jogo ou depois claro, uma, comprar mais alguma?
0: Eu comprei aquela e eu comprei a casa de Windhelm, que ah, tá. é justamente a casa onde você encontra o assassino daquela quest. Depois eles te dão aquela casa e ela é enorme. enorme Essa quest do assassino mundo. é bem legal. É
1: bem legal. É, eu fiquei só com aquelas casinhas da Whiterun e um quartinho lá no, no colégio tá de Interhold. Isso que é legal.
2: É, o quartinho do Interhold eu peguei isso. por causa da escola de magos. Exatamente. É Mas é <risos> Mas assim, isso que é uma coisa legal. Você vê a diferença de que cada um jogando faz o seu próprio jogo, tem a sua própria história dentro de Skyrim. Tipo, eu não comprei casa nenhuma, eu achava isso a coisa mais inútil do jogo
0: nossa muito Toma, útil tipo, eu é assim a minha opinião
2: entendeu tipo eu não eu nem tipo eu nem ligava tipo porque eu normalmente vendia o que não me era útil e às vezes ainda mais depois que eu peguei a escola que eu fui lá foi uma das primeiras sites que eu fiz foi a escola de mago eu queria ser mago Uhum. Então eu já fui dando é. esquema pra ir direto pra lá. Assim que eu tive a opção, eu já fui pra lá. Então, tipo, eu deixava as coisas lá. Entendeu? É, o então, bom é que dá não... pra fazer
1: isso, né? Não, eles, não têm, eles não têm capacidade máxima, né? Dá pra largar tudo num lugar só, num armário só. Que o jogo não vai
2: reclamar, né? ah é, uhum. entendeu? Então, tipo, eu, não, eu realmente não ligava pra esse lance de ter casa e tal. Então eu nem já vocês tipo, foram atrás eu já fui ali jogando várias vezes todo preocupado em comprar a casa imobiliar a casa eu falei,
0: ah, legal, mas não, não vou fazer isso não, mas o bom das casas é que você centraliza tudo num lugar só você consegue, tipo, ter um baú, Exato. você consegue o um lugar pra colocar suas é, armas, pra colocar as armaduras... Carras, e, eu, tive esse,
1: eu tive esse capricho <risos> de ter um baú só as armas, um baú só para as armaduras, um baú só com as poções, um baú É alguma coisa pra cada, é, pra é cada só... coisa que, que levava, sabe? Vocês
0: são mais organizados que eu. <risos> só dá um help tanto, cara, pô. E outra coisa que dá um help tremendo é ter uma mesa de alquimia e uma de enchanting na sua casa. Ah, mas pô. você
1: acha assim em qualquer lugar, é, isso, isso eu não me preocupei, meu Zé, isso eu não precisei me preocupar.
0: Mas, por exemplo, eu ia pra é, White Run, para pegar uma mesa de alquimia, eu tinha que ir lá na casinha, lá na, na loja de alquimia, aí eu fazia lá minhas alquimias. Se eu quisesse pegar uma mesa de enchanting, eu tinha que subir até a, a porra do palácio, que uhum. dá loading para entrar o Escambal para conseguir usar a mesa de enchanting, então, ter um lugar onde tem tudo isso centralizado facilita muito a vida. Não. Especialmente pra quem usa bastante essas coisas. Eu sempre fiz personagens que usavam bastante isso ah, daí. É. Aproveitando o que você falou, e os loadings de Skyrim? Apesar de que, pô, você andando no mundo, você não encontra muito loading, né? Isso é bacana. De vez em quando ele dá umas travadinhas. Umas
1: travadinhas, é.
0: Você vê claramente que ele tá carregando alguma coisa. Mas ali. quando
1: você sai de um lugar e entra
0: pra outro lugar. Aí sim, aí é... As próprias dungeons têm vários levels de loading, né? E aí, pô, esqueci alguma coisa e tive que sair, tome loading na cabeça. E esses loadings, eles ajudavam muito numa das grandes características do jogo que foi extremamente comentado na época e criticado. Foram os bugs, né? O jogo, ele tinha uma série de bugs, tinha bug de textura.
2: Tinha bugs engraçados de dragão voando pra trás. <risos> no... <risos>
1: Normal se tratando de um jogo da Bethesda, né, cara? Ela é famosíssima, né, cara? Os, os, os bugs de Fallout, por exemplo, são clássicos.
0: Peguei cada bug em Skyrim, cara. Tipo de. Eu entrar num lugar e o chão sumir e meu personagem cair infinitamente até morrer.
3: Caralho,
2: eu não
0: vi. Te a, as texturas das paredes sumirem. A inteligência artificial dos Companions, maravilhosa, né? Toda hora os Companions que você levava junto contigo nas missões te travando a porta e você ficava preso no ambiente. Puta que pariu. Ou
2: você quer subir uma mercado, o Companion tá na frente você não consegue andar...
0: E a gente não pode deixar de citar, falando em bugs, a pior versão de todas do jogo, que foi a versão do Playstation 3, né? Que foi um desastre, né, cara? É, desastre. cara,
2: mas o, o negócio estava tão problemático pra essa versão do Play 3 que eles cogitaram não lançar os DLC, vocês lembram disso? Sim, sim, sim. Porque é. a, a programação do negócio estava tão
0: cagada que os caras não conseguiam arrumar os bugs do jogo. Exatamente, e é, aparentemente não tem muita solução até hoje, né? mesmo com os pets algumas pessoas ainda sofrem.
1: O grande problema, é do, no caso que gerou esse problema do PS3, né, é que em Skyrim, assim como nos outros jogos da besteza, né, quando você entra num lugar e mexe uma coisinha só ali naquele lugar, ele grava aquela diferença numa, num, num, num arquivo lá que diz que quando ele, você voltar novamente, ele tem que atualizar aquele negócio que você mexeu, né? E é, isso aí exatamente. gera um save muito gigantesco no, no PS3. Não um sei como é que é no, no Xbox. Eu
2: lembro que teve de gente perdendo o jogo no PS3. Exatamente. Que foi cara. Então, brincadeira.
1: Imagina o tamanho do jogo como Skyrim e você me, entrando em todo lugar e mover. Você esbarra num livro, ali o livro cai no chão, cara, pronto. E tem que atualizar aquele lugar que o livro está no chão. Porque se você voltar mais adiante naquele mesmo lugar, o livro que você derrubou é. vai estar tá lá no chão derrubado, sabe? Isso é incrível, mas gera todo esse problema aí que. O pessoal reclamou naquela época, né?
0: É, o que os caras falaram é que é, Skyrim, ele é um jogo infinito, né? Um jogo ilimitado, numa plataforma cheia de limitações, né? Especialmente o PlayStation 3, que tinha muito problema com memória RAM. O que acontecia é que saves com mais de 60 horas começavam a apresentar lentidão, até um ponto em que o jogo começava a rodar zero frames por segundo depois de mais de 100 horas, etc, o jogo ficava injogável. Simplesmente não conseguia mais se mover por causa desse bug, né? É um, é um problema que perdura até hoje, né? Não,
2: acho que esse do, esse do save resolveram, não resolveram?
0: Mais ou menos, né? Resolveram, mas ainda aparentemente tem algumas pessoas que sofrem com esse bug. Teve outros problemas, por exemplo, de você começar a perder level. Eu mesmo, meu personagem caiu, acho que 20 levels do dia pra noite, Caramba, Primeiro, nossa. Quando eu fiz no, no Playstation 3. Tanto que depois eu fui jogar no, no 360, né? Comprei ele 360, fui jogar nele.
2: É, a vantagem da versão do 360 é que, vamos ser bem sinceros, né? Os Elder Scrolls, eles são basicamente feitos pra PC e portados pra... Pra console né? Ele é um jogo que... Sim, sim é, Ele é na é Engine é PC E o Xbox 360 Ele tem uma engine Muito parecida com o do PC Então é muito mais fácil Você rodar Portar o jogo Pro 360 Do que pro S3 Que tinha uma arquitetura Tem uma arquitetura Completamente diferente, né? Exato,
0: e inclusive o Oblivion. É, eu ia falar do Oblivion. Coisa. Eu não
1: sei se no Oblivion eu não joguei o Oblivion no 360, eu joguei só no PC, né? Mas uhum. o Fallout 3, assim, eu consegui jogar os dois, tanto no PS3 quanto no 360, e a versão 360 é muito superior do PS3. É absurdamente. Até um jogo com uma engine velha, Como o Fallout 3, fica mais bonita no, no 360, sabe?
0: E de Skyrim a gente teve a versão de PC também, né? Essa, na realidade, é a, é a versão de verdade do jogo. É ela naturalmente,
2: assim, só você baixando as texturas em em HD, que é, são padrões do jogo mesmo, você já baixa por padrão e tudo mais, ele já tem 10 GB, né? Então aí já dá pra sentir a diferença. E, cara, ele é muito mais bonito, tipo, o jogo ele é muito mais rápido, tem muito... Frame rate
0: é melhor, Sim, né? Sim,
2: é tudo, e tem o grande atrativo do jogo pra PC, né? Você tem os mods, tipo, Exato. quando você coloca, tipo, o meu, o que eu jogo no PC, que eu ainda tenho jogado de vez em quando, é, ele instala mais ou menos 40, 50 mods. Desses, tipo, uns 45 são de textura, melhorias gráficas, tipo, água realista, pedra que fica perto da água mais realista, fogo mais realista. Então o jogo, ele fica com uma, nossa, o jogo fica lindo, obviamente ele fica mais lento. Eu não sinto muito por causa do meu PC, mas tipo, se você pega um, algum outro PC, ou se eu colocar muito mais mod do que eu tô colocando, ele começa, você vê que ele começa a cair frame rate, começa a perder um pouco de processamento da máquina. É, mas... ele vai exigir cada vez mais processamento. Obviamente, sua você máquina. tá rodando mais coisa nele, mas é. assim, vale muito a pena. Porque Sim, o jogo claro. é, é outro jogo, entendeu? E além desses, você também tem os mods que realmente modificam funções do jogo, né? Uma ideia, é uma... cheats. É, não, não, nem todos são cheats, o né? O Game Shark, <risos> o
0: Game Shark. Por exemplo, tem
2: uma que, assim, no Skyrim você só pode usar anel em uma mão. Uhum. Não faz sentido, você tem duas mãos, pelo menos um em cada mão. E tem um mod que faz isso, que deixa você usar um anel em cada mão. Sim. Tem mod que aí, tipo, é mais de fã, assim, tipo, tem mod que adiciona as armas do Senhor dos Anéis no jogo. Você hum. pode fazer as armas do Senhor dos Anéis. Tem mod é. que melhor, melhora o esquema de magia, tem mod que melhora o menu, fica
0: mais fácil de mexer. Tinha, tinha coisas extremamente bizarras, né? Tipo, tinha um mod que transformava o jogo em Super Mario. Sim, Tinha, sim. tinha um mod que transformava os dragões em unicórnio. Isso ocorre, na realidade, porque a Bethesda, ela abre o código-fonte do dos jogos dela para modificação da comunidade, né? inclusive para quem tem interesse de mexer é, o jogo do Steam ele vem com um Creation Kit. Se você comprou o Skyrim do Steam, você pode baixar esse kit da própria Bethesda e dar uma mexida lá e tentar modificar o jogo.
2: E assim é, tem coisas que ajudam, que realmente melhoram o jogo, melhoram a jogabilidade. Tem jogo que torna, por exemplo, tem um mod que eu baixei, acho que eu baixei, que torna a movimentação dos cavalos mais realista. Então, uhum. Tipo, isso é legal. Alguns cavalos ficam até mais rápidos até. Então, tipo, uhum. é uma coisa legal, assim, que melhora e tal. Tipo, antes de sair o DLC do Dragon Ball, você já podia andar em dragões no jogo. É,
0: <risos> através dos mods, né? Inclusive, a, a mecânica de arco e flecha do Skyrim, ela é baseada no mod do Oblivion. A Bethesda usou muitas coisas de mod e é, inseriu dentro do jogo. É, Skyrim é aquela coisa. Skyrim de PC vai ser um jogo que vai ser bonito para sempre e vai ter coisa nova para sempre, porque a comunidade sempre vai atualizando, como é, por exemplo, o System Shock 2, que os caras lançam um pacote de textura até hoje, e é um jogo que vai perdurar aí, enquanto a comunidade estiver de pé, né, cara? É, é muito só, bacana. só uma
2: dica, você, você comprou no Steam, você pode usar a oficina, né, e baixar os mods direto lá, é o jeito mais fácil, mais simples, só que existem mods muito bons, muito bons mesmo, até melhores dos que estão lá, a maioria deles, que não estão no Steam. Uhum. Que eles ficam em um, tem um site específico só de mods de Skyrim depois Sim. a gente coloca aí no post eu não lembro agora o site <risos> uh -huh. mas depois a gente coloca no post aí, mas é, é fantástico os mods uh -huh. ir lá e lá explica direitinho como você instala cada um
1: Mas voltando ali ao assunto da, da, da casa é, Me lembrei agora da, Dos compênios do jogo, né? Porque quem fica cuidando da minha casa É a Lídia, né? Eu peguei eu volto lá e tá lá assim, né? Ah, como é que vai meu My, my Tane, né? Ela tá sempre lá em casa Porque eu não levo ela mais pra batalha nenhuma Porque usar os compênios Algumas vezes deixa o jogo Deixa o jogo meio overpowered, assim, né? Uhum. então eu Eu larguei ela e deixei ela e ela fica ali em casa Acho que limpando Varrendo, sei lá Coitada, né? Foi aposentada De guerreira Pra virou Fazer
2: só comer, comida, lavando suas coisas. <risos> e a Lidia... A Lidia é o primeiro companion que você consegue, né? Sim, é o primeiro. Não, não, não. não, não. Existem vários, dá né? Dá pra pegar o Elfo antes dela.
0: Ah. O Elfo
1: naquela cidadezinha que você é, para a primeira vez. Dá pra pegar é, o, o Elfo. Assim, Riverwood, Riverwood, sim, sim.
0: Riverwood. Dá pra pegar lá. Mas
1: aqui, é que a, a Lidia eu acho que é mais, é mais conhecida, né? Porque acaba sendo que... É você enfrenta os primeiros, o primeiro dragão junto com ela, não sei o que, eu acho que né
0: eu acho que a Lídia é o personagem mais memorável do jogo, velho todo mundo lembra da Lídia todo mundo tem na ponta da língua e é impressionante, né, um personagem completamente genérico um monte de uhum. fala genérica, mas ela te acompanha durante o começo do jogo e, e ela pode te acompanhar até o final, então muita gente sim, se apegou sim. a ela, muita gente casou com ela. Né? <risos> <risos>
1: Exceto alguns. Alguns. É, não sei se algumas quests dos Sky mas eu sei que nos DLC, quando você vai pra um lugar, ele não deixa você levar um companion né? Uhum. Mas é porque normalmente você vai encontrar um companion lá que, não, não, que você não tem opção de não levar junto, sabe? Uhum. Então aí ele, ele se companion, os companheiros. Do carne mesmo não, não não acompanho mas é isso mesmo e, e falar em casar também tem 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 a possibilidade de casar né eu cheguei até a eu casei com duas mulheres então a primeira eu, eu eu esqueci, esqueci mesmo de ir no casamento. <risos> ela ficou
3: muito puta com largou ela no altar, ela largou ela, no altar. Cara,
1: meu, meu, ela ficou muito puta. Cara. Eu tive que fazer um não sei o que lá pra poder tentar de novo casar com ela, sabe? Porque não, não, ficou feia a
3: coisa. Olha que jogo realista. Olha que jogo realista.
0: Tá aí mais um, mais um aspecto do, do sandbox, né? Uma coisa completamente Sim. descartável que os caras não precisariam colocar no jogo. Mas eles, colocari... eles colocaram porque, porque é que, sim, é né, que... você poder
3: casar.
1: É, mas, mas, mas normalmente, ele parece que é uma coisa bem sem, bem sem importância, mas que também contribui na jogabilidade, né, porque quando você casa, ela, é, é, normalmente a sua esposa trabalha alguma coisa e traz o dinheirinho, né, no final do dia, quando você volta, né, uhum. ela traz lá um, um lucro que ela teve no, 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 no trabalho dela, né.
0: Ela começa a aparecer com duas mil peças de ouro, se você você conseguir isso aí, amor. É.
1: É, Também na expansão, é, teve que você pode adotar um filho, né? Além Sim. de construir sua própria casa, com as próprias mãos.
2: Ah, né? a expansão do, The do Sims,
0: The Sims, né? Sims, né? <risos> The Elder Scrolls Close Sims.
2: Sims.
1: <risos> The Sims, exatamente, cara. Muito The Sims lá, muito The Sims.
0: Pois é, e eu, eu vi gente que comprou essa expansão e tava se divertindo lá. Construindo casinha, cuidando da família, dos filhos, do cachorro, do periquito, é? <risos> Falando um pouco das mecânicas do jogo de Skyrim... Uma das mecânicas mais criticadas do jogo é a mecânica de combate, né, cara? Na época, você até não via muita gente comentando a respeito disso porque o pessoal tava meio deslumbrado com o jogo, mas hoje em dia dá para perceber claramente que a mecânica de combate de Skyrim é extremamente ruim. É,
2: cara, eu sempre achei esquisito. Ela não, uhum. te, dá, ela não te dá uma sensação de impacto, né? É, uhum. é muito estranho, parece que você tá assim... Às vezes parece que você tá jogo, simplesmente passando a espada no ar, e, é. e aí você vê se acertou, e às vezes você tipo, passa e não acertou, e você não tem essa sensação de... Exato. E, e, e a minha impressão é porque é,
1: jogos em primeira pessoa não foram feitos para ser usado espadas, cara, eu acho que espada tem que ser feito em terceira pessoa, sabe fica muito melhor em terceira pessoa eu
2: discordo, antes disso, tipo, vou falar que é, um dos, uma das coisas que me incomoda é que se você joga o Oblivion, você vê que a mecânica de combate praticamente não evoluiu do Oblivion pro Sky uhum. né? e aí um outro ponto, por que eu discordo de você é, eu já vi jogos onde você, que o jogo é em primeira pessoa você tem combates com arma branca por exemplo, Chivalry, Chivalry. Acho que é assim o nome do jogo. Ch Chivalry. Chivalry. Eu, eu olhei o corretor aqui.
3: <risos>
2: <risos> então, e, e esse jogo, ele é o que? Ele é o que o pessoal chama de Call of Duty Medieval. Uhum. Então, ele é um jogo completamente tipo multiplayer e você usa espada e porrete, esse tipo de coisa. E o jogo, ele funciona muito bem. Ele te dá uma sensação de impacto, ele te dá uma sensação de contato muito boa do personagem, uhum. ele funciona muito bem. E é um jogo que é praticamente, tipo, indie. Então, tipo, não é uma coisa assim, tipo, que, ah, não é feito para isso. Dá para fazer, entendeu? E um, uma franquia, que nem o Elder Scrolls, onde foi falado tanto para os caras lá no começo, ah, não dá para fazer, ah, não, vocês não vão conseguir. E os caras chegaram até onde eles estão hoje. Eu acho que eles têm
0: capacidade de fazer uma mecânica combate primeira pessoa, tipo, que funcione muito bem. Eu concordo com o Chico, com certeza... Dá para se fazer um bom combate em primeira pessoa, combate físico, né? A gente tem até alguns, acho que, simuladores de boxe, simuladores de luta, que são em primeira pessoa. Então, é tudo uma questão de resolver o impacto, né? Porque, realmente, como o Greg falou, né? acho que no podcast dos Melhores da Geração... Ele falou que o, que o combate de Skyrim parecia que você estava passando sabonete no corpo do inimigo. <risos> <risos> e é bem isso mesmo, essa é a sensação. Você está passando a espada no ar e é um smashing button, né, cara? Você fica apertando o botão de ataque loucamente porque o seu inimigo ele não sente o impacto do seu golpe e ele vai te atacar se você chegar perto então é uma trocação louca de golpes e quando o life baixa você vai lá e usa uma magia ou uma potion é um combate que não tem absolutamente nenhuma estratégia né ele é bem desinteressante e outro grande ponto fraco do, do combate do Skyrim pra mim é que ele não tem fluidez porque você toda hora é obrigado a parar para trocar de equipamento você tem aquela sua sessão de favoritos ali, onde você coloca as coisas e o jogo ele pausa toda sim, vez que sim. você entra ali. Então, por exemplo, se eu sou um cara que é, usa uma magia de conjuration, por exemplo, para conjurar um monstro numa mão, para conjurar uma espada na outra mão, aí beleza, eu uso as duas magias. Aí eu tenho que trocar o meu negócio por um escudo para poder ter algum tipo de proteção. E o jogo, ele pausa pra eu fazer isso, ele pausa pra eu procurar potion, ele pausa pra eu procurar shouts.
2: Mas você sabe que isso, isso, isso eu acho que é uma coisa que vem muito do RPG de mesa, né, cara? Do cara pegar e tipo, ah, tem o meu turno, eu posso parar e pensar no que que eu vou fazer. Então ele vem, eu acho que vem, é uma das coisas que eu acho que ele herda muito, do inspira, se inspira Sim, muito certeza. em RPG por turno mesmo. É, mas, mas Skyrim não é um RPG Aí você turno. compara com o Dark Souls. Então, mas ele é um RPG, né?
1: compara com Dark Souls, em que você não tem comparar o jogo nunca, né? Porque você entra no menu, o jogo continua, uhum. né? Se você tá no meio de uma batalha, já era, né?
0: Pois é, eu acho a mecânica de escolha de armas Dark Souls excelente, cara. Você tem é, um slot pra magia no, no direcional digital pra cima... Você tem um slot pra itens no direcional pra baixo, tem um slot pra armas e escudos na mão esquerda e outro na mão direita. É isso, você, você equipa tudo antes da batalha que você quer usar ali, e aí se você quiser trocar é só você dar um toque no, na direção correspondente. Né? Vocês
2: acham que o, o Skyrim com a mecânica de
0: combate do Dark Souls funcionaria? Nossa, seria fantástico. Eu, eu gostaria muito, pra mim o combate de Dark Souls é extremamente superior ao combate de Skyrim e a gente tá falando dois jogos do mesmo ano, né, mas eu acho que funcionaria perfeitamente eu acho que no novo Elder Scrolls, a Bethesda, ela tem que olhar melhor pro combate, cara que precisa ser um pouco mais atrativo né? o próprio combate contra dragões é bem, bem fuen, né?
1: é, os dragões no começo eles até parecem ameaçadores, né, cara mas depois de um tempo você enfrentando já, já com um personagem um pouco mais forte, acaba sendo até bem, bem tranquilo vencer eles, né? Você começa a tratar eles mais como uma praga, né? Como se fosse uma praga de barata, assim, do que, do que uma verdadeira uhum. ameaça de um dragão,
0: né? É como até uma tirinha do Penny Arcade que, que cita isso, né? do cara lá, né? eu sou foda, eu sou Dragonborn, eu mato dragões, eu mato os maiores dragões do mundo, aí tipo, aparece um gigante e te estupra. É, né? ah, não só gigante, <risos> tem, um monte de, tem um monte de
2: inimigo que no decorrer do jogo, você acaba tendo muito mais
1: canseira pra matar do que os dragões. Mas ainda falando sobre combate, eu queria fazer uma observação, que uma coisa que me, me, me chamou atenção e que me irritou um pouco também, né? Que é na parte mais stealth, assim, quando você Estava lutando com, a, com arco e flecha uhum. E você sabe, né Que pode chegar à distância Acertar um inimigo Quando você consegue manter escondido ele, Você fica imperceptível, né Só que tem certos inimigos Que eram muito difíceis E eu tive que dar muitas flechadas nele, né E cada vez que eu dava uma flechada Ele meio que se despertava Opa, quem tá aí? Não sei o que Saia do lugar, se virava assim De repente tu ficava escondido E passava um tempo Pronto, ele já esquecia, né tudo bem, uhum. uma, duas, três flechas até vai, mas depois de dez flechados, o cara continua seguindo a mesma coisa, <risos> não desconfiando de nada. Quer dizer, é. eu senti um pouco de falta deles fazerem uma IA um pouco mais agressiva nesse ponto. Poxa, depois de dez flechados, o cara tem que sair, o NPC tem que sair daquele, daquela programação básica dele e explorar mais, vir, vir nos cantinhos pro cara o, cara, o cara, obviamente tem um cara escondido, querendo, te, te acertando, né?
2: Cara, o stealth, o stealth desse jogo ele é quase sobrenatural. <risos> Porque <risos> eu lembro, eu lembro que o Ale fez um personagem que era ladrão e ele chegou no máximo desse Uhum. E eu lembro que ele passava abaixado na frente dos caras, dos inimigos, e, tipo, os inimigos não viam ele, mas ele,
0: tipo, passava <risos> praticamente
2: na frente dos inimigos.
0: É, o último perk lá do Sneak, basicamente isso, se você abaixar na frente do inimigo, ele para de te perceber. É uma coisa realmente quase sobrenatural, assim, muito estranho. Apesar do combate ser Meia boca, né? É, o que eu acho bem interessante das mecânicas De Skyrim é o sistema de evolução De personagem, porque O seu personagem, ele evolui Nas habilidades que ele utiliza né? Então se você usa a arma de uma mão Você utiliza. vai subir... Em one-handed, se você usa duas mãos, ele vai subir em two-handed. Se você usa muito sneak, ele vai subir naquilo. E ele vai se tornando bom nas habilidades que você usa. Isso é muito bacana. E vai liberando
1: os perks, né? Os, os perks que você vai desbloqueando cada vez que sobe de nível, né?
0: Mas só que no final isso acaba ficando meio overpowered Do seu personagem ser absurdamente foda em tudo do jogo.
2: É, você consegue <risos> sim, chegar sim. com tudo no máximo.
0: É, você consegue chegar... Em nível 100 em tudo e você consegue todos os perks em todas as habilidades.
2: Tanto que o limite Sim. de evolução do personagem é o limite de evolução, de upgrade que você pode dar nas habilidades mesmo. É,
1: mas não o não, não level né, da, da habilidade, porque parece que no, quando você atinge 100, ele vira, tipo, faz tipo um prestige, né? ele Você zera novamente ou, ou baixa novamente o nível e começa tudo de novo, escalando aqueles level. Isso eu acho que é, eles implementaram
2: em uma update em um, foi, foi, update, video é, um DLC, no update, cara. No padrão no,
1: pack, no, padrão, padrão. no padrão... no
3: padrão, não.
2: No padrão, se eu não me engano, você chega em 80 e em 80 você consegue já o upgrade em todos os,
0: todas as habilidades. Alguma coisa assim. E aí, outras mecânicas de combate bacana. Alquimia. Alquimia desse jogo eu acho muito legal. Porque cada ingrediente ele tem quatro efeitos, uhum. né? Que são inicialmente desconhecidos. Você ele
1: come eles. E... <risos>
0: Pra descobrir o efeito... Você pode comer aquele item... aquele item pode fazer extremamente mal... Isso é uma coisa bacana... Ou você pode misturar as poções... né Misturar os ingredientes... E tentar acertar uma poção no... Mas, no, cara, no vazio...
2: A, o legal da... Uma das coisas que eu acho mais legais da alquimia... É o fato de você ir atrás dos ingredientes, você achar os ingredientes em determinados locais específicos, tem é. às vezes tem ingrediente que você consegue encontrar à noite, isso acho que é uma coisa muito bacana, da, dessa é. parte da
0: alquimia, né? Isso é um jogo à parte, cara, eu acho espetacular essa questão, porque a maioria dos ingredientes depois de um tempo, se você usa bastante alquimia, você sabe onde conseguir já, cada, cada região tem os seus ingredientes específicos, assim por exemplo, se você tá atrás de cogumelo, você vai nas árvores, né? Você vê, tipo, que tem cogumelos crescendo ali nas sombras das árvores. Tem um ingrediente chamado Nordic Barnacle, que é um mexilhão que você só consegue encontrar em casco de navio. Tem ingredientes tipo aquele Snowberry que você só acha em região nevada.
1: Eu, eu pra ser sincero, não, não explorei a alquimia, sabe? Porque eu achava tanta poção pelo caminho, tanto é, daqueles potes, daqueles vidrinhos de tudo que é coisa, né, que meu, meu inventário ficou atolhado, claro. Eu acho que eu tinha mais de 300 itens, 200, 300 itens de poções e de elixir de disso, daquilo, né e, e na verdade eu usava uma meia dúzia só. Não sei se me foi com uhum. vocês, mas eu praticamente só usava o que, o que restabelecia saúde e o que restabelecia mágica, né. Às vezes um veneno, botava numa uhum. flecha lá um veneno disso, daquilo.
2: É, acho que essas poções, elas têm um problema, né? Porque é muito variada a quantidade de poção e as, os efeitos que você consegue causar. Elas pesam, né? Parece que não. Se pensar, ah, uma poção mas é meio quilo a mais no seu inventário, isso, tipo de poção em poção, você vai ver seu inventário, você tem aí 100 poções lá. E você uhum. sempre fica com aquela mentalidade de, não, não, essa daqui eu não vou jogar fora porque eu vou usar, eu vou usar, ela é boa, é boa, é boa, eu vou usar. Você... Eu nunca lembrava de usar as
0: poções.
3: Uhum.
2: Eu nunca lembrava. Eu sabia que eu tinha lá, mas tipo, eu nem. Tipo, eu
0: ficava aguardando e acabava nunca usando as poções. É, vai do jeito que você joga, né, cara? Eu usava muito poção. Muito. Especialmente no meu primeiro personagem que foi ladrão. Eu usava demais poção porque eu não investia absolutamente nada em magia. Nada, nada, nada. Então eu não tinha, por exemplo, magias de cura. Então eu usava muita poção de Restore Health, eu usava muita poção de Paralysis, que é excelente. Tipo, você coloca na sua lâmina, dá um golpe no inimigo e o inimigo fica paralisado por X segundos. Né? você pode sentar o cacete em cima dele. Eu deixava algumas poções de Slow né? no, no inventário também para quando acabasse Paralysis. É, tinha a poção de invisibilidade que era boa pra dar backstab. <risos> Depende muito do personagem que você usa. Você usa muita poção. Eu usei bastante. Sim.
2: É, na verdade, se você olhar, toda a poção ela tem alguma utilidade independente do personagem. Você tem poção que aumenta a força, poção uhum. que aumenta o dano com one-handed, com two-handed, que aumenta o poder da sua armadura, que aumenta smithing, que aumenta tudo.
0: Exato. É, então... Né? É bem útil, se você souber usar a alquimia ao seu favor, você vai fazer poções excelentes que vão te ajudar muito no jogo. É Outra a questão do smithing é bacana, eu, eu acho legal o sistema de crafting de equipamentos e armadura do Skyrim. A gente tem também o sistema de enchanting, né, que é para encantar itens, melhor sistema para ganhar nível no jogo, por sinal. Porque cada item que você encanta, você ganha. Isso aí, eu usei <risos> bastante. É,
2: esse, esse, isso é uma coisa, né, que tanto no Smith, em Alquimia e em Canting, tipo, é uma coisa muito fácil pra você subir de nível, né, cara? Você fica é. lá, pega os negócios de... Usi, uh, os ingredientes... Em Cunting é mais difícil, porque você tem que ficar arrumando Soul Jam. Mas Soul em Alquimia, Gêmea. você vai lá e fica fazendo a mesma poção só pra subir de no nível. Em Kent, eu acho que foi um uhum. dos três é o que eu mais usei, porque
1: é, dá pra desencantar, né, as armas, assim. E, tira, e, e e assim, usar em outra arma que você gostava mais, né? Ah, eu quero pegar essa, esse, esse poder de, 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 de tirar a estamina do inimigo e botar na, na minha arma que já, já dá um dano muito grande, né? E isso eu usei bastante. E realmente, o problema uhum. só era, era, era Souls, né? Porque não adianta só pegar elas, tinha que pegar elas com uma, com uma alma dentro, né? Um então, Ou
2: preencher a alma, preencher né? Através é, daquele, preencher é daquele.
1: Do cap, de capturando as almas com o, uma magia específica, né? Que tem pra, pra, isso, pra capturar isso. elas tem que ser usado um pouquinho antes de matar o inimigo.
0: E outra coisa que eu fazia muito era comprar picareta por 10 moedas de ouro, encantar e vender por 500. Ganhei <risos> muito dinheiro outra fazendo coisa, isso. Outra coisa que é muito fácil <risos> você conseguir ganhar dinheiro nesse jogo, na né, cara. É, mas é, é bom porque tem certas coisas que custam muito caro. Tipo uma casa. As casas. <risos> As casas. Eu usava dinheiro mais pra casa mesmo e pra comprar coisas pra fazer smithing. Equipamento mesmo no jogo eu não comprava porque as coisas que você conseguia forjar são muito melhores do que as coisas que você compra, né? Então, tipo, você forja um equipamento, dá upgrade nele até o nível máximo lá, até ficar flawless, e depois você encanta com uma coisa... É. E fica, puto, uma arma extremamente apelona
2: É, mas a maioria das coisas, né, cara Tipo, alquimia também, você consegue fazer Quando você tá num nível bem alto né Sim. E bem bombado A maioria das
0: poções que você consegue fazer São melhores do que você acha Com certeza, é só ir subindo O nível de alquimia e gastando os perks Vai conseguindo poções muito melhores Realmente e a gente tem pra finalizar as magias, né, cara? As magias bem variadas de Skyrim. Pra, pra quem gosta de jogar com o mago, é um prato cheio. Porque elas têm cinco tipos de magias diferentes. E uma curiosidade aí, que o Daniel vai pirar. As magias de Skyrim, elas foram inspiradas pelos plasmides do Bioshock. Olha Sério? só. <risos> não sabia isso daí, não? Que da hora. Sim. Foram inspirados, você vê claramente, né, cara, você, uma, uma magia numa mão e uma arma na outra mão, você consegue fazer, o primeiro jogo que tem dual wielding da série é o Skyrim, então eles se basearam mesmo nos plasmides do Bioshock.
2: É, sei, e as possibilidades são muito boas, você tem dual, dual casting, que você pega duas magias simples e você dá um cast nela com as duas mãos e vira uma magia mais poderosa... Uhum. nossa, tipo, e as magias se co conforme você vai evoluindo elas ficam muito fortes, ficam Sim. muito fortes você vai conseguindo mais magias, mais poderosas, e é, é muito, tipo tanto que hoje Conjuration por exemplo lá, que você tava usando olha, era, você invocava um, um da Edric Lorde, né?
0: é, o Dremora Lorde que é um bicho extremamente apelão o
2: cara matava quase todos os inimigos com um golpe é, só eu demorei um pra conseguir é um pra... Pra, pra
1: sumonar um Atronach de fogo, né? E, hum. e, bom, bom. Eu não sei se eu não, eu não procurava no lugar certo ou porque o por, por meu personagem ser mais voltado para guerreiro, né? Mas eu é.
2: não, 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 não encontrei com tanta facilidade assim essas magias. As magias, elas tipo, elas vão aparecendo com os caras, principalmente da escola de magos lá ou nas cidades onde tem mago, vem, tipo, tem venda de magia mesmo, conforme você vai evoluindo a sua, as suas habilidades mágicas. Então, conforme você vai evoluindo, você vai ganhando nível para até aquelas
0: magias elas vão começam a aparecer para você para comprar. Exato. Você Tem que usar bastante. Se você for usando bastante, é, elas vão começando a aparecer. O jogo ele é muito assim, né? Ele se adapta ao nível que você tá. Tanto as com magias quanto equipamentos, pode ver que nos mesmos ferreiros que você vai no começo acha uma arma de steel, é, mais pra frente no jogo você começa a achar arma de Glaz achar arma de Ebony e o jogo ele vai se adaptando todo ao nível do seu personagem, os inimigos inclusive, Sim. e as magias não, não é diferente, é. você também começa a achar umas magias novas conforme você vai evoluindo naquela skill em termos de história, além da história principal, que é a quest lá dos dragões, e a quest da, da Guerra Civil, o jogo ele oferece uma série de quests alternativas, questlines, né? não são simplesmente é, quests separadas. E, putz, cara, eu acho essas quests, a maioria delas, quase tão interessantes quanto a história principal isso foi uma coisa que me fez demorar muito para terminar a quest principal, porque eu acabava me envolvendo muito nessas questlines paralelas, e eu resolvia seguir o caminho delas até o final porque... Elas normalmente te dão ótimas recompensas e as histórias são muito interessantes, né? As histórias são muito interessantes. Muito,
1: muito. Inclusive, a, pra mim, a melhor de todas
2: é a Dark Brotherhood. É, eu né? também. Eu,
0: eu gostei. A,
1: a que eu mais gostei, assim, é, é a, seria a quest dos, dos assassinos, né? É,
0: eu
2: gostei bastante da do, do Colégio de
0: Magos. Eu gostei bastante também da Thieves Guild. Achei muito legal. A única quest que eu achei bem besta, assim é a dos companions, né? Os companions eles são tipo uma guilda de guerreiros que tem em Whiterun
1: e que viram, viram lobisomem. Exato, isso. Tem uma
0: maldição de lobisomem, etc. Mas eu achei a quest menos interessante do jogo. A da Dark Brotherhood é excelente.
1: Sim, porque... muito boa. Chegar no final obtendo aquele vestimenta completa deles ali deixa você muito poder, muito, muito fodão, sabe? Sim, sim. E o legal é também que você ganha um cavalo no final, né? Sim. O cavalo deles
2: lá. Shadow que...
0: Shadowmere,
2: a melhor. Shadow
0: Mare,
2: o melhor com do jogo. Melhor, melhor cara, do cara, jogo, cara, cara. Melhor,
1: melhor
3: é, melhor. Você né? falar que ele, é,
1: ele, é, <risos> ele, é, ele é, Tem uma presença, né, cara? Todo preto, com aqueles olhos vermelhos assim. É, cara, é pô. É, é muito legal o cavalo. Você
0: falou dos dragões? Ele dava um cacete nos dragões. Não, eu tô dava com quando você
2: monta ele. Ah, tá. Então tô Mas... como montaria o dragão, como montaria do DLC.
0: Mas deixa o Shadow Mer perto de um dragão pra você ver. É, não, o ah, era, atacava os inimigos,
1: cara. Eu, eu, pra mim eu acho o melhor companhia do jogo. O é o Shadowmere. <risos> é o
0: melhor companheiro do jogo,
1: sem dúvidas, cara. Outra que eu não explorei, outra quest que eu não explorei muito, é, é, ou que eu não achei tão interessante também, foi dos príncipes da Edkins, né? Pois é. Da Os da É, príncipes.
2: o. o... O bom dessas quests dos Ledrick Princes são os itens que você ganha, né, cara?
1: Sim. Exatamente. exatamente.
2: Né? Inclusive, numa eu fiz a burrice,
1: né? Que é a, a, a quest do cachorrinho que fala.
0: Uhum.
1: Eu fiz a burrice de pegar o, o machado e não o item que ele dá no final, né?
0: Que é a máscara, que é extremamente que poderosa Que é a máscara,
1: também. Eu achei, na, na época, na, no momento que eu fiz aquela quest, eu achei que a arma me seria mais útil e acabei pegando a arma, que é o machado que você ganha lá, né? Inclusive, você tem que matar o cachorro pra ganhar esse machado. Exatamente. É, o que vale pra, pra conquista ou pro troféu é, é a máscara, né? Uhum.
0: E falando da, da quest dos Daedric Princes, é, ou Daedric Lords, né? Pra quem preferir, a mais legal, a que eu mais gostei, foi a da Merunius Razor que é aquela adaga que você consegue com um convite para visitar o um museu em Downstar. Muito legal essa quest, né? Você encontra lá um cara que ele é adora o Daedric Lord em segredo e tal, e ele quer que juntar as três partes da adaga para formar ela de novo. No final você consegue invocar o Daedric Lord e ele manda você matar esse cara e pegar a adaga para você. <risos>
2: É, o porém é que essa, essa daga aí que o Ale falou, ela mata o cara com hit kill, né? Sim. Ela tem uma probabilidade
0: de te dar um hit kill. Então você chegava no cara e ficava lá batendo, uma hora o cara morria. É, é 1%, mas mesmo assim, muitas vezes eu jogando com ladrão principalmente, que eu fazia o combo, né, de aquele perk que multiplicava em, acho que em 15 vezes o seu dano com backstab. Quando você estava escondido. E aí você tinha uma luva na, da Dark Brotherhood que multiplicava o dano escondido por 2. Então ele dava vezes 30 de dano quando você estava em sneak. Inclusive eu consegui matar um mamute um hit kill nossa <risos> com uma daga um hit daga. kill com uma daga uma mamute uma a combinação dessa daga com, com esse combo que eu falei aí era absurda cara e Skyrim ele teve três DLCs que foram o Downguard, o Hearthfire e o Dragonborn o primeiro Downguard que foi uma expansão de vampiros né é, os vampiros já existem, já existiam
1: em Skyrim, né? Uhum. Mas eles são. Eles são apenas é, inimigos, eles, você, não consegui, você só se transformava só, só em um vampiro caso é, fosse é, atacado por um, né? Fosse envenenado por um, mordido, né? não sei e não se tratasse, né... deixasse a, a maldição seguir, né... Uhum. Aumentando, aumentando até um ponto que você se torna um vampiro... e aí fica impossível de jogar... porque os vampiros, eles são condenados ali no Skyrim. ninguém quer saber uhum. deles, né... e aí eles logo onde você vai... eles te identificam como vampiro... e já querem, querer, querem te matar, né...
2: e aí você ganhava vários redutores andando de dia também...
1: mas já no Down Guard, né... você... na verdade tem que escolher um lado... que é o Down Guard... que são os, os, os caras que estão querendo eliminar os vampiros... Ou o próprio lado, lado dos vampiros, né? Só que se você escolhe o lado dos vampiros eu joguei, né? Joguei do lado dos vampiros, você não, não vira um vampiro normal como, como aqueles que você enfrenta antes no jogo, né? Você vira um vampiro lord lá, que é um bicho muito poderoso, uhum. com umas asas, horroroso, assim, com a cara de, de morcegão, assim, e, e muito overpowered, assim, né? Você tem uma, dois poderes, um, um quer sugar a vida, uma mão, e o outro, não me lembro qual que é agora também. Mas vence muito fácil os inimigos, sabe?
2: O legal também desse DLC é que ele adicionou uma nova arma, né? Que foi o... as, bale... as bestas, né? As
1: bestas, né? Que é a arma dos downguards, né? É. Uhum. é no começo você chega a ser soldado pelos downguards, mas quando você vai visitar lá os vampiros, eles, eles te põem na prensa. Você vai ficar do nosso lado ou ficar do lado deles, né? Aí tu é obrigado a escolher na...
2: em qual você vai
0: seguir, é.
3: né?
2: E aí, pergunto, vocês sentiram falta de algum tipo de arma dentro do jogo do Skyrim?
0: Lança, talvez, pra, é... ta... pra atacar esse
2: Eu ia falar é exatamente esse. Ou, lança, ou pra atacar de longe também, né? Tipo, manter o cara à distância. Uhum. Uma
1: escopeta, uma? talvez, né?
3: <risos> eu tô brincando. O
0: O Rocket Launcher, quem
2: sabe? Não, mas lança, lança realmente é uma arma, assim, de haste, né? Arma de haste. Uhum. É, é um tipo de arma que realmente eu também senti meio, meio falta, assim.
0: É. Tem uns mods que adicionam. Inclusive, eu acho que tem um mod que adiciona o Rocket Launcher, se você procurar. <risos> <risos> uh, o segundo DLC, o Hurfire, que é o DLC do The Sims, né? Que a gente já citou. Já comentou, é. né? E o terceiro, que é o de fato o DLC mais interessante. Como se fosse uma expansão mesmo do universo de Skyrim, né? Que é o Dragonborn, né, cara?
1: É, no Dragonborn você. É, logo que você dispara a quest, né? Vem um tal de Mirak, né? E começa a roubar as almas dos dragões que você mata. Uhum. Você mata o dragão ele aparece. Não, essa alma vai ficar comigo. E, aí, e você perde as almas do dragão, né? Então, na verdade, você tem que ir até aquele lugar né que fica, se passa no, no Morrowind, né? Sol Stam. E descobrir como derrotar o Miraki para obter de volta todas as almas que ele pegou nesse, nesse caminho e devolve no final. Né? Uhum. É, que ele ele é o primeiro Dragonborn, né? Eu não sei se é o primeiro, mas ele realmente Ele, ele
2: clama que é um
1: Dragonborn e Que tá meio que usurpando o lugar dele, né
2: Ele é o primeiro Dragonborn E aí existe um culto que ressuscita ele uhum. E aí ele vai atrás que ele quer as suas almas, né
0: Esse DLC, ele é de fato muito interessante Ele adiciona muita coisa nova no jogo Inclusive a montaria de dragões é, Um novo esquema de armadura Que são as bone Molds, né então, pra quem procura as expansões, né, quer saber qual vale a pena, eu acho que essa aí do Dragonborn é a que mais vale a pena. É,
1: das três é a melhor. Com é, sem considerar
2: que ele adiciona um puta território a mais também. Né? É. Que tem uma poada
0: de side quest lá também. Pra quem quer tempo de jogo, é um DLC bem longo que vai adicionar muita coisa. Então... É isso, né? Vamos às considerações finais. Daniel, suas considerações finais sobre Skyrim.
1: Como eu falei no começo, né? Eu não tinha muita... É, nunca tinha jogado nenhum jogo, nenhum RPG é, medieval, assim, de fantasia. Apostei no Skyrim e gostei bastante, cara. Eu, pra mim, é, na época, assim, claro, ele teve um hype muito grande, mas não foi um hype desmerecido, não. Porque é, eu achei ele um jogo bonito, um jogo que tinha todas as características de RPGs que eu gosto, que eu, que eu gostei da Bethesda, que tava no, no Fallout, ele trouxe que principalmente é, é um mundo aberto com bastante possibilidades de, de você fazer qualquer quest em qualquer momento você não segue um roteiro né uhum. claro quando quando faz uma quest tem que seguir mais ou menos o roteiro dela mas você pode iniciar qualquer quest das, das principais quests do jogo a qualquer momento e, e trocar uma por outra assim sem sem problema nenhum né Sim. então isso aí é, é uma das características que eu, que eu gosto bastante de jogos né sem falar também claro do próprio universo do, do Elder Scrolls que é muito rico que é muito interessante você fica é, assim Tonto de tanta informação que recebe ao longo do jogo, né? Uhum. Eu ainda acho hoje, claro, é um jogo que, depois de tantas, tantas horas que eu joguei ele, eu já, já não tenho tanto ânimo assim, mas é, quem nunca jogou, eu com certeza eu recomendo, porque é um jogo muito legal. Vai,
2: vai ter bastante tempo pra se divertir ainda. Né? Uhum.
0: E você, Chico, suas considerações sobre The Elder Scrolls V? Cara,
2: é um dos jogos, meus jogos favoritos aí dessa geração. Eu gosto muito desse jogo. Ele é um jogo que, acho que um dos mais completos, ele tem seus defeitos, tem seus bugs, mas é um dos jogos mais completos que eu já vi assim. Com relação ao lore dele, é fantástico, o mundo dele é fantástico. A gente tem um monte de coisa que a gente não comentou no cast, porque se é, o jogo é tem coisa. 300 horas e a gente fosse comentar tudo, a gente não comentou sobre os ninhos de dragões, não, não nos aprofundamos muito no lore principal, mas é. tipo...
0: É... Não falamos da trilha sonora, né? Que não é...
2: falamos da trilha sonora que é fantástica. Que é
0: fantástica.
2: Então, tipo, tem uma série de coisas aí a gente pede até desculpa aí se a gente não falou de algo que você gosta muito do jogo, uhum. mas é que tem muita coisa no jogo, eu acho que isso é a prova de que o jogo é fantástico, assim, tipo, ele coloca muita coisa sem ser aquele negócio chato, uhum. né, porque tem muito jogo que tenta colocar, encher o negócio de coisa e fica sendo uma coisa, tipo, puta, você acaba não querendo fazer nada. O Skyrim não, o Skyrim às vezes você quer fazer tudo, você fica perdido. Você olha o seu jornal, né? E você tem trocentas quests lá. Você já startou um monte. Então, tipo, é, é muito fantástico. A variedade dessas quests, o caminho que elas vão, você tem quest onde você tem que investigar um crime, você tem quest onde você tem que matar alguém, você tem quest onde você tem que assassinar um, alguém importante, você tem quest onde você tem que roubar é, uma
0: coisa... Uma coisa que, é que, tem que eu não falei lá na, na parte do Dark Brotherhood, a missão final é um espetáculo, cara você tem que assassinar o imperador, velho olha que, que coisa Sim, cara, grandiosa é. cara. e isso é a prova de quão
2: rico é o um negócio, tipo, a, a preocupação com os mínimos detalhes da história do jogo, de colocar história de cada ser que tem naquele mundo e, e meu é, é, é um jogo, pra mim, é um jogo praticamente assim, perfeito assim obviamente, tipo, ignorando uma série de bugs que ele tem <risos> mas eu acho que, eu espero que a, o online deve ser muito bom, eu não joguei ainda mas eu espero que além do online a Bethesda faça um jogo Elder Scrolls 6 né? offline, e, e seria muito legal se ao invés de ter um multiplayer online aí, você tivesse um modo cooperativo aí, onde você pudesse jogar de galera, né, tipo fechar um grupo de RPG, como se fosse um grupo de RPG, e fazer fazendo as quests e tal, isso seria uma coisa muito legal que eu sinto falta no Skyrim, é.
1: por okay, ser um RPG okay, assim. Ok, mas só depois do Fallout 4, né <risos> é,
0: Eu duvido muito que eles consigam desenvolver os dois jogos ao mesmo é, tempo não, não, Eles
2: tem vão como. demorar, sair em 2011 só você ver o tempo que eles costumam demorar. Vai demorar pelo menos mais uns dois, uns três anos aí pra sair um o próximo novo Skyrim. Elder Ainda mais por ter acabado de sair o online. Não, é, eu acho que não, cara. Vai não demorar sei, um bom tempo. Acho que é. uns cinco anos pra sair o próximo Skyrim. Né? É. É.
0: E agora a Bethesda vai encher o rabo de dinheiro com esse Elder Scrolls Online, né,
2: cara? É o, Elder, é o que eu tava falando com a Leo. O Elder Scrolls Online é o jogo
0: que vai financiar o próximo Fallout e o próximo Elder Scrolls. É, eu também acho. Então, as minhas considerações é por muito tempo eu considerei Skyrim o melhor jogo dessa geração passada. Porque hoje em dia, jogando ele de novo, ele não me encanta mais como ele me encantou na época, mas foi um jogo que, que mudou a minha forma assim, de, de ver videogames, cara. Porque ele é divertidíssimo, ele é incrivelmente divertido. É um jogo que te prende de uma forma absurda e que te dá uma, uma, uma quest épica, né, cara? Te dá uma, uma jornada muito épica por um mundo extremamente rico e extremamente gostoso de se passear, né? Uma das coisas que a gente até não falou foi, foi das histórias que, que a gente teve do jogo. Eu, eu tive histórias fantásticas, por exemplo, de achar uma, uma forja lunar no meio do nada onde ali é, você forjava armas que davam efeitos especiais na lua cheia. Pequenos detalhes desse jogo, ele, ele é riquíssimo em detalhes, riquíssimo em detalhes. A história dele, o universo em geral, apesar da história principal não ser ser nada de demais, né, você é o escolhido etc, e ela se desenvolve muito bem, mas o universo de Skyrim é uma coisa riquíssima, ele é um jogo que influenciou Muitos outros jogos E ele é um dos jogos Mais importantes dessa geração Com certeza Fica aí o nosso amor por The Elder Scrolls V Skyrim E agora que a gente Cumpriu a nossa quest De fazer um podcast <risos> Sobre o jogo mais pedido a gente... <risos> a gente pede outras pedidos De vocês né Quais jogos que vocês gostariam de ouvir aqui no Ana Play? Então a gente fica por aqui, um abraço para todo mundo e até a próxima.
1: Até mais, pessoal.